0: Περέιρα, Zosimar, να, λοιπόν, ο Ζωσιμάρ τον του, που ήθελε λέει να τον κάνει και να πάρει έχει πάντα μαζί του το δίκιο και την υποστήριξη τη τύχημαν. Ανοίγει τώρα τον υπολογιστή. Πηγαίνεις Google, πώς το λέει, που αισθάνομαι τυχερός Center που και μ' αυτή η έκφραση. Πατάς Offside Change, Βενγκέρ, και βλέπεις τα αποτελέσματα των τελευταίων δύο ημερών. Μάρκα, η επανάσταση με το νέο κανονισμό, το Offside, με μπροστάρι τον Αρσέν Βενγκέρ. Λίβερπουλ, Εκκο. «Φίφα, consider major change to Offside rule that will impact Liverpool and Everton». Ξέρετε, όλα τα αγγλικά τοπικά, α πούμε. Λονδίνου, Μάντσεστερ, Λίβερπουλ κτλ. έχουν όλες τις ειδήσεις παγκοσμίω και βάζουνε, να δίπλα ότι θα επηρεάσει και τις δικές μας ομάδες για να τι διαβάσεις. Δηλαδή, το Football London, ας πούμε, γράφει FIFA consider offside rule change to impact Arsenal. Το ίδιο διαβάζει από, από κάτω από τη Mirror. Εντάξει? Sports Briefly, The Sun, Give Me Sport, Evening Standard, Arsenal Vergere Proposals to Change offside Rule Favors. Χαμός, γιορτή. Τα ίδια να βάλουμε το ίδιο στο βίντεο Διάφορα, εδώ πέρα Ιουτιούμπερς, περίεργοι Κάνουν αναλύσεις και ανεβάζουν Βιντεάκια στο TikTok, στο YouTube Που λένε ο νέος κανονισμός Τα ίδια στο Facebook Τις προηγούμενε τρει-τέσσερι μέρε, 3 3-4 μερε τρει μερε μάλλον Μου ήρθανε και εμένα Στο Twitter μου τα στείλανε Στο Instagram μου τα στείλανε Στο Facebook μου τα στείλανε μόνο με email με Σπίτι μου δεν ήθελα να μου τα αφήσω την πόρτα από κάτω Ορίστε τι είναι αυτό που βλέπετε. Δεν είχα καταλάβει γιατί γίνεται όλο αυτό. Γιατί μου στέλνουν τις φωτογραφίες και γιατί μπαίνει ξανά ο Βενγκέρ με το offside στην ίδια πρόταση. Το γιατί λέω ξανά θα σας το εξηγήσω σύντομα. Μην έχετε κάποια πορεία. Όλα θα τα πούμε. Δεν είχα καταλάβει. Μετά κατάλαβα ότι κάτι γίνεται και συζητάμε... Τη φοβερή ιδέα του Βενγκέρ και τη φοβερή αλλαγή στον κανονισμό το offside που θα διορθώσει όλα τα προβλήματα και θα είναι κάτι το φοβερό και το τρομερό από το μεγάλο αλσατό καθηγητή. Μέχρι που κάποια στιγμή αποφάσισα να ασχοληθώ με τη συγκεκριμένη περίπτωση, όχι τόσο για το Zosimar, να δω τι γίνεται και πολύ γρήγορα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται έχει φοβερό ψάξιμο Κατάλαβα ότι δεν υπάρχει κάτι για το οποίο μπορούμε να ασχοληθούμε και μπορούμε να πάμε παρακάτω. Τι θέλω να πω. Ό,τι διαβάσατε, ό,τι πήρετε αυτή σας, ό,τι διαβάσατε σε ξένα site, ό,τι διαβάσατε σε ελληνικά site, ό,τι διαβάσατε σε tweets, στο Instagram, ό,τι πετύχατε αυτές τις μέρες που να αφορά την αλλαγή του κανονισμού, του off και το κενό ανάμεσα στον επιδιθέμενο που μπορεί πλέον να είναι μπροστά και δεν θα είναι offside, αν καλύπτεται ένα κομμάτι του σώματός του, δηλαδή μπορεί το πόδι του πίσω η φτέρνα του να καλύπτεται, όλος ο υπόλοιπος να είναι μπροστά δεν θα είναι offside. Το πήρατε πουθενά αυτό το μάτι σας, μπράβο, ωραία. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν ισχύει. Διαβάσατε κιόλας ότι είναι έτοιμο να εφαρμοστεί από τη FIFA σε, σε πρώτα αθλήματα κάτω το 2019, κάτω το 2017 και ότι σύντομα θα πάρουν σειρά και άλλες χώρες. Το διαβάσατε κι αυτό. Ούτε αυτό ισχύει. Τι ισχύει. Τίποτα. Πιστέψτε με. Εδώ, Ζωσιμάρ, μαζί με τη Στίχημαν. Σας λέμε την αλήθεια. Πώς το λένε. Τι ισχύει. Δεν το κάνουμε από αίρεση. Δεν είναι ότι ε, προσπαθούμε να είμαστε διαφορετικοί. Να κάνουμε του ξύπνιου και του ξυπνητζίδε, και όλοι λένε άσπρο και εμεί πετάγόμαστε να πούμε μαύρο. Όχι. Κυριολεκτικά δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά που διαβάσατε. Μια παπάντζα που ξεκίνησε από ένα κείμενο τη μάρκα η οποία αντέγραψε την Α, την η Α αντέγραψε τη μάρκα. Ένα από τα δύο έγινε καλοκαίρι είναι. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διοργανώσει, πρωταθλήματα και τέτοια που σημαίνει τι υπάρχει για να βγουν τα αθλητικά site και να μείνουν τα κλικs εκεί που πρέπει, μεταγραφές παπάντζα δηλαδή ανακρίβειες φήμες, θέλει, αρέσει και ξέρει και θέλει, παρακολουθεί τα σκάι, βόμβα αποκάλυψη σε δουλειά να βρισκόμαστε ένα είναι αυτό δεύτερο περιεχόμενο λίγο λίγο lifestyle συνεχίζει την προτιμασία παρότι κάνει διακοπές ο τάδε. Δισεκατομμύριο αθλητή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή, είναι... Δεν θα σταματήσει ποτέ να είναι η ξέρω εγώ, ότι οι αθλητέ αυτοί κάνουν γυμναστική και διακοπέ, α πούμε, και λέει: Ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό. Άλλο επίση που μου αρέσει, το ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό. Λε και υπάρχει κάπου στο Instagram που μπορεί να ανεβάσει κάτι και να μην είναι προσωπικό λογαριασμό, να το ανεβάσει αλλού γενικά στο Instagram. Προφανώ το προσωπικό του λογαριασμό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτή η ρημάδα, η φράση ότι θα μπορούσε να το ανεβάσει γενικά στο Instagram να υπάρχει και όπω το βρει. Όλοι έχουμε μία σελίδα, account, λογαριασμό. Πείτε το όπου θέλετε και αυτό είναι, ανεβάζουμε. Κατεβάζουμε και βασικά παρακολουθούμε όλου του υπόλοιπου. Γιατί αυτή είναι η βασική χρήση του Να το δουλέψετε, κάνουν οι άλλοι. Όχι να ανεβάζει τα δικά σου. Ανέβασε, λέει, διατηρείται σε φόρμα κτλ. ή τα σπασε, τον έπιασαν οι κάμερε να διασκεδάζει κτλ. Έτσι βγαίνει το καλοκαίρι μέχρι να έρθουν τα προκριματικά. Για εμά, δηλαδή, που παίζουμε προκριματικά, που είμαστε Εντάξει? Και να πάμε κανονικά μέχρι τα μέσα Αυγούστου, αρχές Αυγούστου Που είναι τα, η πρωτοχρονιά ας πούμε Του ποδοσφαίρου ε, Διότι ξεκινάει είπε με Λίγκ Και φιλιόμαστε και γεγκαλιαζόμαστε και λέμε Καλή χρονιά Πίστεψτε με λοιπόν Πίστεψτε το Ζωσιμάρτο Μαύρο Ραμπο Δεν υπάρχει καμία αλλαγή Που πρόκειται να συμβεί Δεν υπάρχει καμία περίπτωση Αυτό το πράγμα να δοκιμαστεί του χρόνου σε πρωταθλ δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα τα οποία πιθανότατα πήρε κάπου το μάτι σας ή το αυτί σας δεν ισχύουν δεν υπάρχουν, είναι παπάντζα αναπαράχθηκε ενρυπή οφθαλμού έφτασε και στα ελληνικά site δεν κάνουμε αυτό το podcast για να κατηγορήσουμε τα ελληνικά site, εν πάση δεν είναι αυτό το θέμα μας αλλά για να πω την αμαρτία μου χρήση βράδυ που έκανα και αυτό το poll στο Instagram το αν θέλετε να κάνουμε αυτό το θέμα αύριο που... Απλά ήθελα να κάνω ένα πόλτ, δηλαδή, να δω πώς είναι. <laughs> Όταν άρχισε να ετοιμάζομαι και λέω, κάτσε να, να ασχοληθούμε με αυτό αύριο, μπας περιπτώσει, γυρνάω στο μπράτσο που είναι εδώ καθηγητής των διεθνών, εδώ εδώ 300.000 χρόνια στην 24 <laughs> Μίντια, από την εποχή του Κόντρα και τώρα στο 24 Τουλίου. Να σε ρωτήσω, στα Τουλίου. Δεν πιστεύω να βάλαμε τίποτα για το Vekker και το, το, το Offside. Γιατί, εντάξει, και είναι Είναι εύκολα να καταλάβει ότι δεν υπάρχει κάτι, είναι παπάντζα, αλλά αυτή αλλή ξεφεύγουν τα πράγματα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να το έχουμε βάλει. Μην το παίζουμε εδώ ότι Ότι εμεί δεν την πατάμε ποτέ. Προφανώ και την πατάμε. Και γυρίζει με το γνωστό βλέμμα του Μπράτσα και μου κάνει. εννοείται τίποτα. Του λέω μπράβο, πολύ χαίρομαι που τη γλιτώσαμε. Κάποιε άλλε φορέ, ξαναλέω, το θέμα μου δεν είναι να πω ότι σπόρκο εσύ δεν την πατάει ποτέ. Κάποιε άλλε φορέ την έχουμε πατήσει. Αυτή τη φορά δεν την πατήσαμε ευτυχώ. Δεν τη βάλαμε αυτή την παπάντζα που κυκλοφόρησε. Τώρα θα μου πει, ήρθε στο μικρόφωνο να μα πει ότι είναι παπάντζα και αυτό ήτανε. Κοίτα, το πρώτο είναι αυτό το βασικό: Ότι μην πιστεύετε. Μα το λέει η Μάρκα. Ακόμα και αυτό. Μα το λέει το σπόρικο τέσσερα που σα διαβάζουμε και σα θεωρούμε. Και εμεί κάνουμε λάθη. Πράγματα. Και ξέρετε, λάθο δεν είναι να πει θα πάει ο Τάδε στην τάδε και τελικά να μην πάει. Γιατί αυτό. Ξέρεις, υπάρχουν ανατροπές. Λάθος είναι αυτό, να πείσω ότι κάτι τόσο σοβαρό, ότι υπάρχει κάτι τόσο μεγάλο στο ποδόσφαιρο, όσο είναι η αλλαγή του το οποίο όχι μόνο, ας πούμε, συζητιέται ή είναι εκεί έξω, αλλά επίκειτε έτοιμη η FIFA. Να το εφαρμόσει σε τουρνά μικρών ομάδων και του χρόνου θα εφαρμοστεί στον άδεια. Το διαβάζει ο άλλο και σου λέει: Κάτσε ρε, Φιρή, τι έγινε εδώ πέρα. Και δω του και πάρτε μετά στα social. Να συζητάνε οι μεν με του δε για την αλλαγή και την απόφαση. Και θα πάμε και εκεί. Πρώτη ερώτηση. Ωραία, αφού δεν υπάρχει τίποτα, τι είναι αυτό το πράγμα, πούμε, το οποίο προέκυψε. Παιδιά, αυτό το πράγμα που προέκυψε είναι κάτι που εμφανίστηκε στη ζωή μα για πρώτη φορά πριν από. Τρία και παραπάνω χρόνια Ήτανε Φεβρουάριος του 2020 Όταν γέμισε το Twitter με τις συγκεκριμένες φωτογραφίες Το 20 είπα Με τις ατάκες του Βενγκέρ Και το κοιτάξτε μια ιδέα που είχαμε Και θα γίνει αυτό το πράγμα Βασικά είχε ξεκινήσει από το Δεκέμβριο του 19 για να καταλάβετε για πόσο παλιά μιλάμε δεν υπήρχε κορονοϊός Μάλλον διορθώνω Ο κορονοϊός υπήρχε Δεν υπήρχε πανδημία Εντάξει αυτό εκεί έξω ήταν και έκανε τη δουλειά του το Δεν υπήρχε πανδημία Είμαστε εκεί Το Δεκέμβριο λοιπόν υπάρχει ένα δημοσίευμα τότε των Times Που είναι Αξιόπιστη ας πούμε Εντάξει ότι υπάρχει μια συζήτηση ε, μήπως αλλάξει ο κανονισμός στο offside Θυμίζω, σημειώνω, ότι είναι η πρώτη χρονιά που υπάρχει VAR στην Premier League. Δεύτερη. Εντάξει. Από τον Άβοσο και όλες οι αγγλία από τις πρώτες αγωνιστικές, τότε έχουν ξεκινήσει και παίρνουν φάσεις που είναι οριακές στο VAR και τις εξετάζουν με το εξή πρίσμα. Αυτό που συμβαίνει, γράφουν οι Άγγλοι τότε, σημαίνει ότι πρέπει να έχει γίνει σύντομα η αλλαγή του offside. Ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Πρέπει να αλλάξει ο κανονισμό του offside. Εντάξει. Πάμε στον Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Times, Βενγκέρ, Οι αλλαγέ που προτείνει ο Γάλλος στο ετήσιο συμβούλιο τη IFAB. IFAB είναι αυτοί που αποφασίζουν για του κανονισμού, που είναι στις 29 Βρουαρίου. Και βγαίνει ο Vengair μπροστά. Από τότε είναι αυτό, από το Φεβρουάριο του 2020 και έχουμε Ιούλιο του 2023, καλό μήνα, παρένθεση για όσους έχουν αγωνία που μου φταίνουν μηνύματα και λέει μην μας αφήσεις χωρίς podcast με το καλοκαίρι, ο Ζωσιμάρ παρέα με τη στίχημαν θα είναι κοντά σας και όλον τον Ιούλιο, αποκαλύπτω. Χειροκροτήματα, αλλαγμή και όλα αυτά τα πράγματα. Όλο τον Ιούλιο. Τον Αύγουστο θα φύγω και θα πέσω όπω πέρυσι σαν το Μυστερμπούτια στην πρώτη παραλία που θα βρω με ουλιαχτά και τέτοια πράγματα. Θα σηκώσω τα χέρια ψηλά, λε και στο Βιετνάμ. Κλείνει η παρένθεση. Όλα αυτά που διαβάσατε τώρα είναι μια χωρί κανέναν απολύτω λόγο αναπαραγωγή των πραγμάτων που είχαν έλθει στην κορυφή τη επικαιρότητα τότε. Το Φεβρουάριο. Να σα πω το πρωτοφοβερό. Και τότε. Το Φεβρουάριο του 20, όταν ξαφνικά αυτό το θέμα βγήκε προς τα πάνω και ήταν όντως κάτι υπαρκτό, τι εννοώ υπαρκτό τα είχε πει όντως αυτά ο Βεγγέρ εκείνη την εποχή ο ίδιος ο Βεγγέρ τότε βλέποντας το σάλο και τον ενδιαφέρον που προκλήθηκε και την έκταση που πήρα η θήκη του πρόταση ας πούμε έκανε διορθωτική δήλωση γιατί κατάλαβε ότι υπάρχει σε αρκετή μερίδα του κόσμου και του τύπου Η αντίληψη ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι που συζητιέται σοβαρά Ότι θα συζητηθεί, θα εγκριθεί και όπου να είναι έρχεται Και τρέξε ο Βέγγερ να το, να το μαζέψει Ξαναλέω, ο ίδιος Ήταν απλώς μια σκέψη που αξίζει να κάνουμε Είχε πει ο Βέγγερ Ξέρω πολύ καλά πως οι κανόνες περνούν από διαδικασία έγκρισης Εννοώντας ότι παιδιά... Μην το παρουσιάσετε σαν το είπε ο που δουλεύει για τη FIFA το σκέφονται περνάει. Αυτό τώρα μιλάμε μια κουβέντα. Μην, μην κάνετε έτσι δηλαδή. Μην... με παίρνετε και τόσο πόλη σε σοβαρά. Είπαμε μια κουβέντα παραπάνω στο ποτηράκι κύριε μην, στο κρασί. Κατάλαβες. Στην ταβέρνα, διπλά στη θάλασσα. Γάβρος, αθερίνα, τέτοια πράγματα. Και άκου ιδέα έχω. Περάσαν τρία χρόνια για να επανέλθει στις οθόνες μας και στις οθόνες μου ο ίδιος Εφιάλτης. Και θα μου πει κάποιος, καλά ρεκεζάρι, και, και γιατί είναι η Φιάλτης δηλαδή η ιδέα του Βένγκερ Δεν ξέρει ο Βένγκερ και ξέρεις εσύ. Πρώτον, είναι σίγουρο ότι ο Βένγκερ ξέρει καλύτερα από εμένα. Γενικά. Δεύτερον, είναι άλλο πράγμα. Ο Βένγκερ Και αυτοί οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, πώς να το πω τώρα όταν σκέφτονται για τον εαυτό τους και είναι άλλο πράγμα όταν σκέφτονται για τον εργοδότη τους. Αυτό να το κρατάτε γενικά στη ζωή. Θα μου πει, όλοι έχουμε έναν εργοδότη και εσύ τώρα που μιλάς έχεις. Πάρα πολύ σωστά. Καμία αντίρρηση. Υπάρχει όμως εύκολα η διάκριση του αν κάποιος δουλεύει για τον εαυτό του ή αν κάποιο σκέφτεται για τον εργοδότη του. Όταν ο Βεγγέρη ήταν λοιπόν προπόνητής όλες του οι σκέψεις και όλες τις αποφάσεις ήταν για το πώς θα κερδίσει η ομάδα του. Τώρα που τον έχει πάρει η FIFA και τον έχει πακετάρει και τον έχει και κονομάει από τη FIFA ο Βενγκέρ για να λέει ιδέες δεν έχει την ίδια αξιοπιστία. Θα μου επιτρέψετε. Η ιδέα και η σκέψη του με αυτή που είχε όταν ήταν ο άνθρωπος που άλλαζε για πάντα την Premier League πριν από 30 χρόνια. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τώρα, θα μου πεις, είναι πάλι ο Βεγγέρ και είναι αξιοσέβαστος. Είναι. Ο τότε είναι αυτός ο οποίος θέλω να διαβάσω τα πάντα για εκείνον και να ακούσω τις δηλώσεις του και να δω το παιχνίδι του και να δω όλα αυτά που έκανε όταν ήταν μαζί με τον Φέργγιζον οι δύο κορυφαίοι. Τότε. Τώρα, ναι, οκ. Okay. Τι να, ναι, να μην το πω προσβλητικά αλλά δεν έχει την ίδια αξιοπιστία, την ίδια βάρυτητα ή θα πρέπει να του δίνουμε και την ίδια σημασία. Να είχαμε να λέγαμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ ξεχολουθώ να λέω ότι αυτό το να είχαμε να λέγαμε είναι... είναι τραγικό, είναι εφιαλτικό, είναι να βαράς το κεφάλι στον τοίχο. Ας προσπεράσουμε λοιπόν το αν πρέπει να το αποδεχτούμε μόνο και μόνο επειδή το λέει ο Βενγκερ, ότι το έλεγε ο ο Τάκης, ο Μάκης ο Κέσσαρης, ο οποιοδήποτε ο Ζωσιμάρ, κάποιος. Ας παραμερίσουμε το ποιο το λέει και ας πάμε στην ουσία του πράγματος. Γιατί είναι φιαλτικό αυτό που συμβαίνει. Το πρώτο κατά τη γνώμη μου που πρέπει να υποθεί είναι ότι όλη αυτή η κουβέντα το website που έχει ξεκινήσει εδώ και μια τριετία ακριβώς κάθε φορά που υπάρχουν τέτοιες φάσεις για λίγο, καταλάβατε, που υπάρχει κάποιο που λέει «μα πρέπει να αλλάξει ο γονισμός». Το πρώτο πράγμα που εγώ θέλω να βάλω στο τραπέζι είναι ότι όλο αυτό γίνεται για το τίποτα. Υπάρχει ένας θρίαμβος της χαζομάρας, ένας θρίαμβος της αφέλειας. Δεν θέλω να γίνω σκληρό. όπως έγινα, πολύ σκληρός όπως έγινε σε εκείνο το podcast για τη γραμμή στο Ιαπωνία, Γερμανία, στο Μουντιάλ, αλλά θα προσπαθήσω να το αποφύγω σε μπορώ. Αλλά δεν θα το αποφύγω 100%. Υπάρχει ένας θρίαμβος του συναισθήματο και το να θριαβεύει τόσο πολύ το συνέστημα το αντανακλαστικό συνέστημα εις βάρος λογικής δεν είναι ποτέ καλό γι' αυτό με ακούτε για να μιλάω για να μιλάω για της ή της αφέλειας οτιδήποτε ναι προφανώς υπάρχουν φάσεις στις οποίες ακυρώνονται γκολ για χιλιοστά δεν είναι τόσες πολλές όσες νομίζετε πιστέψτε με δεν είναι τόσες πολλές ένα το κρατούμενο. Είναι αυτό που κάνουν το μεγαλύτερο ντόρο και εδώ έχει τερά... τεράστια, μα τεράστια ευθύνη ο τύπος. Συγκλονιστικά μεγάλη ευθύνη ο τύπος ο οποίο καβαλάει αυτό το κύμα γιατί ψωνίζεται ο speaker που κάνει τη μετάδοση και θέλει η δική του φάση να αποκτήσει τη μεγαλύτερη σημασία και πετάει και το αχρίαστο, το εντελώς λαϊκίστικο ε τώρα για μισό χιλιοστό κοιτάξτε και βλέπετε τι γίνεται. Ναι, τι γίνεται. Και δεν υπάρχουν γκολ που μετράνε για χιλιοστό; Τι εννοείται ο φίλε. Ότι μόνο ακυρώνονται για χιλιοστό; Δεν μετράνε για χιλιοστό; <σχ-> Δεν πήρε η Αργεντινή το παγκόσμιο κύπελο το 2022 στο Κατάρ με το τελευταίο της γκολ που έτρεξε ο Μέση και δεν ήξερε και ήταν ο επόπτης και προσπαθούσε να καταλάβει και μίλακε στο παιδί και έλεγε γκολ, γκολ, μετράει, τι να κάνω τώρα το πανηγυρίζουμε, τι κάνουμε με αυτά τα μάτια και τη βλέπει το δι- να δείχνει έντρα και πανηγυρίζουν και μετά περιμένει γιατί το ξέρει και ενώ έχουν φύγει οι συμπέκτες του περιμένει και σου λέει κάτσε άμα δεν γίνει ο έλεγχος του ΒΑΡ δεν είμαστε σίγουροι και γίνεται και το πανηγυρίζεις δεύτερη φορά όμως. δεν μέτρησε για Μεσογείο αυτό το μόνο... κουλ τα κουλ μόνο ακυρώνονται για λίγο δεν μετράνε για λίγο το καλύτερο από όλα δε είναι ότι δεν θέλει κανένας να μπει στον κόπο να σκεφτεί λίγο πιο ανοιχτά σε κάποιες περιπτώσει. Τι εννοώ. Υπάρχουν κάποια γκολ γίνεται μια φάση, βγαίνει η κάφετη, βγαίνει ο επιθετικός φάτζοματοδοφλέκας, σκοράρει. Το έχουμε καταλάβει από την ώρα που έχει συμβεί η φάση ότι είναι πάρα πολύ ωριακό. Σκοράρει, πανηγυρίζει, ο υπόπτης για δικούς του λόγους, δεν παίρνει θέση. Ενώ δικαιούνται να το κάνει, μετά την επιτεύξη του goal, να πήγει αμένα έναν off-sider, παιδί μου, και βλέπουμε. Ή... Κάθεται, αράζει, στείλνουν την μπάλα στη σέντρα, εντάξει, και περιμένουν. Και το περιμένουν, το λέω γιατί... Είναι τόσο ωριακή η φάση, α πούμε, που δεν γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Εντάξει, Είναι και θέμα στην ικανότητα του χειριστή του VAR, α πούμε. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουν να δουν τι θα συμβεί. Περιμένουν, βλέπουν τι γάμε, αυτά λέει ο σπίτι εωριακό. Μου δεν ξέρω, για να δούμε, δεν είναι στην ευθεία. Περιμένουν, κάποια στιγμή κάνει φρουτ, άκυρο. Το ξαναβλέπω μετά και είναι για λίγο. Και λε, κοίτα, του ακυρώσανε τον κούρ λίγο. Και ξέρετε τι θέλω να πω. Κανένα δεν μπαίνει στον κόσμο να σκεφτεί. Ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι έτσι η ιστορία. Μπορεί να είναι και αλλιώς. Δηλαδή, η φάση που μόλι έχει συμβεί να ήταν μια από αυτές που θα τη σήκωναν οι εννέα στου δέκα επόπτες για off Γιατί έγινε τόσο γρήγορα και γιατί είναι τόσο αντίθετη η φορά η κατεύθυνση του επιθετικού με τον αμυντικό που... Στη, στο γρήγορο Στην κανονική ροή Τον βλέπεις να φεύγει Και να είναι πιο μπροστά Είναι φάσεις Που χωρίς Την ασφάλεια του VAR Και χωρίς την υπόδεξη που έχουν στο μυαλό τους οι επόπτες Ότι πρέπει να την αφήσουμε τη φάση Θα τη σήκωναν Δεν θα συνέβαινε Ποτέ το του Οπότε Κάθε το άλλο και λέει Ένα goal το οποίο Δεν μέτρησε Και μάλιστα ένα κόμμα Λένε με έμφαση Γκολ που δεν μέτρησε λόγω VAR Για πάρα πολύ λίγο Και αυτός Άμα του πεις εκείνη τη στιγμή Φιλέ Εγώ λέω να του πούμε αλλιώ, Εγώ λέω να πούμε ότι είναι μια φάση που χωρίς VAR Θα είχε ήδη σηκωθεί Το τέτα υπήρξε και το είδαμε Επειδή υπάρχει VAR που πλέον πρέπει να το αφήνουν Το έβαλε και μετά στάθηκε ατυχώ και ήταν για λίγο πιο μπροστά. Και στις περισσότερες φορές, είναι για λίγο. Υπάρχουν και άλλε φορές που είναι πιο πίσω, οπότε τελικά μετράει. Οπότε στην πραγματικότητα έχουμε περισσότερα γκολ από αυτή τη φάση. Αλλά αυτά τα γκολ φυσικά και δεν τα μετράει κανεί. Κανένα όμω. Γιατί δεν το ξέρουμε τι θα είχε κάνει ο ώστε να μπούμε στη λογική και να πούμε ρε σύμπρος αυτό θα το είχα ανακυρώσει μήπως αυτή τη φάση δεν θα την είχαν αφήσει ώστε να δούμε μετά αν είναι ή αν δεν είναι αφού πήγε γκόλ όχι βέβαια καθόμαστε και μετράμε μόνο αυτά τα οποία ακυρώνονται και δημιουργούμε στο μυαλό μας και στους γύρω μας την απόλυτα ψευδή πραγματικότητα ότι αυτά τα οριακά συμβαίνουν συνέχεια και ότι είναι πάμπολα τα γκόλ που ακυρώνονται Δεν ισχύει αυτό. Υπάρχουν αυτά που γυρώνονται και υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα τα οποία μετράνε επειδή υπάρχει το VAR. Όχι επειδή στην αρχή ακυρώθηκαν και μετά αποδείχθηκε ότι μέτρησαν, ακόμα και αυτά τα οποία δεν υποδείχθηκε κάτι και τελικά είναι on-site και μετράνε, θα πρέπει να προσμετρώνται στα συν, αλλά όχι. Ο θρίαμος του συναισθήματος είναι «Δεν μπορεί να συνεχιστεί να κυρώνονται άλλο, λέει γκολωριακά». Γιατί, ρε φίλε, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Κάτι μπορεί να γίνει. Γιατί. Μα είναι κατάσταση αυτή. Σιγά το πρόβλημα. Σιγά, αγορί μου, το πρόβλημα. Ηρέμησε. Ηρέμησε. Άραξε. Άραξε. Σταμάτα να είσαι τόσο πολύ εθισμένος στο στο αντανακλαστικό συνέστημα και στην αγανάκτηση του είναι πράγματα αυτά». Ξέρετε, είναι μεγάλη, μεγάλο ναρκωτικό το συγκεκριμένο πράγμα, το αντανακλαστικό συνέστημα και το, τι, τι πράγματα αυτά ντροπή, έσχος, δεν αντέχετε Είναι αυτό που έχουμε ροπή να κάνουμε. Κανένας δεν θέλει να πει, κάτσε με, ας μην αντιδράσω ακόμα, ας περιμένω να σκεφτώ. Κάτσε να δούμε όλη την εικόνα, ας μην τρέξω στα social media. Να, γι, να, να γίνω έξαλλο με κάτι. Και πάρα πολύ έξαλλο μετά, πώ το έχει κάνει φωτογράφημα ο Φρέντερ, που λέγει ότι στην αρχή έξαλος με αυτό που έχει συμβεί, μετά είσαι έξαλλο ε, ακόμα περισσότερο που το έχει καταλάβει λίγο παραπάνω, και μετά γίνεσαι έξαλλο με κάτι που είπε κάποιο άλλο για αυτό το οποίο έχει συμβεί, και μετά είστε έξαλλο όλοι μαζί και μετά ξημερώνει επόμενη μέρα και πάμε παρακάτω στο επόμενο θέμα. Όλο αυτό είναι εθιστικό, ξέρετε. Άπειρα εθιστικό. Και επίσης και άπειρα cool διότι έτσι είσαι engaged και είσαι στα πράγματα και είσαι στο Twitter και στο Facebook, όλοι μας τα δηλαδή, βγάζουν τον οράμα από έξω. Και συζητά. και δεν είσαι εκτός τις φάση, είσαι ενεργός, είτε αυτό σημαίνει πολιτική, είτε αυτό σημαίνει οτιδήποτε. Αυτό σημαίνει να είσαι ενεργός πλέον, το να τρέχει αμέσως να πάρεις θέση με το που σκάει κάτι. Στο Twitter, χωρί να έχει όλη την πληροφορία, χωρί να έχει όλη την ψυχραιμία, χωρί να έχει όλη τη γνώση, πάρε θέση τώρα. Τι θα γίνει με, το, με τα offside. Παναγία μου, είναι εικόνα αυτή. Και δώσ' το screenshot. Και με το που το κάνει ένα και λέει: Κοιτάξτε τι ακυρώθηκε για μισό χιλιοστό και το ποδόσφαιρο καταστρέφεται, χίλια like. Και σου λέω, τι, εγώ κορώει. να μην πάρω like. Και εγώ έχω βάλω. Και θα κάνω χειρότερη λεσάντα. Και διαγωνισμό. Και ακόμα χειρότερη λεσάντα. Και, και πάμε και πάμε και αυτό λέγεται συμμετοχή. Λέγεται, πόσο θα το πω τώρα, ε, σκέψη και ενδιαφέρον και συμμετοχή στην κουβέντα και engagement και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό λέγεται, όχι το να καθίσεις πέντε λεπτά ήρεμος, δέκα λεπτά, μία μέρα και να πεις, κάτσε ρε παιδί μου, τι έγινε χθε κάτι είπα... ήταν όλοι έξαλλοι, κάτσε να το δούμε ψυχραιμία. Να σκεφτώ λίγο παραπάνω. Είναι θρίαμβος του αντανακλαστικού συναισθήματος, το οποίο μα έφερε τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο, Όλο ένα και πιο συχνά να λέμε κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός του off Και εκεί συμβαίνουν δύο τραγικά πράγματα. Ταυτόχρονα τη στιγμή που εξτομίζεται αυτή η φράση συμβαίνουν ταυτόχρονα δύο τραγικά πράγματα. Το πρώτο τραγικό σας το εξήγησα ήδη. Εξτομίζεται αυτή η φράση χωρί την πραγματικότητα να συντρέχει κάποιο σοβαρός λόγος. Είναι το συνέθιμα της στιγμής. Δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Ώστε να πάμε στο πρέπει κάτι να γίνει. Το πρώτο τραγικό είναι αυτό. Το δεύτερο τραγικό που ίσως να είναι και μεγαλύτερο το πρώτο είναι ότι εξτομίζεται αυτή η φράση το κάτι πρέπει να γίνει με το off και τον κανονισμό και εκείνο που την εξτομίζει εκείνη τη στιγμή που τη γράφει στο πληρολόγιο, στα social ή οπουδήποτε δεν έχει την παραμικρή Μα την παραμικρή ιδέα του τι σημαίνει αυτό το οποίο λέει εκείνη τη στιγμή. Είναι διπλά τραγικό. Είναι τραγικό και δεν υπάρχει λόγος να το πούμε. Και είναι διπλά τραγικό κατι μιλάμε για μία φράση που σημαίνει να αλλάξουμε το ποδόσφαιρο. Και αυτό που το λέει εκείνη τη στιγμή δεν το καταλαβαίνει ούτε που του περνάει από το μυαλό ότι εκείνη τη στιγμή λέει: Πρέπει να αλλάξουμε το ποδόσφαιρο. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Αν και μερικά από αυτά είναι καλύτερα με οπτικό βοήθημα, είναι καλύτερα να τα δει κάποιο παρά να τα ακούσει. Τα αποστάρω μερικά από αυτά. Αν θέλετε, Σόνικεν, να τα δείτε, α πούμε. Αν και μπορείτε να τα βρείτε μόνοι σα να κάνετε καμία δουλειά. <laughs> Θα τα αποστάρω μερικά για να τα δείτε αλλά μπορούμε να κάνουμε την κουβέντα αυτή και χωρίς οπτικά βοηθήματα να την κάνουμε εδώ στο μικρόφωνο πάμε το ρημάδι το ποδόσφαιρο είναι χαοτικό είναι χαοτικό γιατί παίζεται σε μια πάρα πολύ μεγάλη επιφάνεια και παίζεται με τα ρημαδιασμένα τα πόδια τα οποία εξ ορισμού δεν μπορούν ακόμα και αν είσαι που παίζει στην αλφαεθνική που σημαίνει ότι επίπεδο Εξορισμού δεν μπορεί να έχει με αυτά τον έλεγχο που έχει με τα χέρια σου. Δεν μπορεί να στρίψει με τον ίδιο τρόπο, δεν μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση με τον ίδιο τρόπο γιατί για να ελέγξει την μπάλα χρησιμοποιεί τα ίδια ακριβώ μέλη του σώματο που πρέπει να χρησιμοποιήσει για να (laughs) στρίψει. Δεν είναι τόσο εύκολο. Με την μπάλα στα χέρια σου, όπου και να καθίσει, μπορεί να κοιτά αριστερά και να δώσει την μπάλα δεξιά πίσω. Δεν χρειάζεται καν να στρίψει όμω. Κάνει τα χέρια σου έτσι. Το ποδόσφαιρο να πηγαίνει σε μια κατεύθυνση και πρέπει ξαφνικά να πασάρει από την άλλη πλευρά χωρί να χρησιμοποιεί το καλό σου όλα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε είναι τεράστια επιφάνεια. Τεράστια. Και υπάρχει εξορισμού η δυσκολία το ότι όλα, ό, όλα πρέπει να τα κάνει με τα πόδια. Να σταματήσει την παράδειγμα, να ελέξει, να μην είσαι κοντά σου. Δύσκολα πράγματα. Το χάο τώρα του ποδοσφαίρου μεγενθύνεται από το γεγονό ότι το ποδόσφαιρο δεν έχει περιορισμού. Δεν έχει περιορισμό χώρου. Κάτι που έχουν τα άλλα αθλήματα. Δεν έχει περιορισμό κατοχής Δεν είσαι υποχρεωμένο να έχει την πάλη Και δεν έχει περιορισμό χρόνου. να σκεφτείτε τις υπόλοιπε αθλοπαιδιές, να τις πούμε έτσι: Τα μπάσκετ, τα βολή, τα πόλο και όλες αυτές τι ιστορίες στο βόλιο, επιχείρημα, έχει περιορισμό χώρου, δεν μπορεί να βρεθεί απέναντι. Πρέπει να είσαι στο δικό, τους, στο δικό σου μισό. Αποχρωτικά, δεν ακουμπάς καν τον αντίπαλο. Είσαι εκεί και προσπαθεί να πα πά, στη την μπάλα στο απέναντι δάπεδο. Και να προστατεύσει το δικό σου δάπεδο. Και όλα αυτά να τα κάνει με περιορισμό ότι δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Δηλαδή, έχει υποδοχή, πάσα απέρασμα. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο. Αυτό είναι. Στο ποδόσφαιρο. Πες όλοι κανένα να βγεις από τη σέντρα όπως συμβαίνει στο μπάσκετ Με την περάσεις 40 λεπτά, 90 λεπτά 90 λεπτά μπορεί να είσαι στη δική σου περιοχή Δεν απαγορεύεται Δεν είσαι καν υποχρεωμένος να έχει την μπάλα Μπορείς κάθε φορά που τελειώνει η επίθεση του αντιπάλου κάθε φορά όμως να του τη δίνει. Επίσης δεν έχει υποχρέωση νίκη στον ποδόσφαιρο Άλλο φοβερό μπορείς 90 λεπτά να παίξεις για το 0-0. Στο επιτρέπει το παιχνίδι. Θα σε κρίνουν οι δημοσιογράφοι και οι φίλαφλοι, επιτρέπεται, γίνεται και αν μιλάμε, ξέρω εγώ, για ένα τουρνουά μπορεί να έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι, οπότε είσαι... εννοείται ότι δεν έχει καμία υποχρέωση να παίξεις για τη νίκη στο επόμενο μάτς. Κέρδισε σε ενα 0-0 Μπορείς κάλλιστα να πας στην έδρα του αντιπάλου σου Και 90 λεπτά να παίξεις για το 0-0 Ή Μπορεί για τελευταία αγωνία του Να σώνεσαι με ένα βαθμό Και να αποφασίσεις ο προπονητής Ότι ο τρόπος να πάρεις αυτόν τον ένα βαθμό Για να μείνεις στην κατηγορία Δεν είναι να φέρεις ένα 1 ή 2-2 Ούτε να πας κερδίσεις ένα 0 Να παίξεις για το 0-0 Κυριολεκτικά Να ξοδέψει όλη σου την ενέργεια στο να μπλέξει το παιχνίδι με 0. Το οποίο ότι πρώτον δεν κάνει τίποτα για να βάλει γκολε. Εξασφαλίζει το 1-0. Και μετά προσθέτει το άλλο μηδέν που είναι να ξοδεύει όλη σου την ενέργεια στο να μην κάνουν γκολε οι αντίπαλοι. Έχεις υποχρέωση να περάσει έντρα. Όχι. Έχεις υποχρέωση να κρατήσει την μπάλα κάποια στιγμή στην κατοχή σου. Όχι. Όταν την έχει την μπάλα, έχει υποχρέωση να τη δώσει τον αντίπαλο μετά Επίση όχι. Δεν είσαι υποχρεωμένο να έχει την μπάλα. Αν την έχει, δεν είσαι υποχρεωμένο να την κρατήσει για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μετά να πίσω. Δεν είσαι υποχρεωμένο να κάνει τελική στα 40, στα 20, στα 24, στα 30 δευτερόλεπτα. Πώ να κάνει να τον κουστάρει. Μπορεί να είσαι στο γήπεδο επίση όπου κουστάρει. Anything goes. Με λίγα λόγια. Το μοναδικό πράγμα. Το μοναδικό πράγμα το οποίο οριοθετεί το ποδόσφαιρο και το βάζει σε μία τάξη είναι το offside. Τίποτα άλλο. Υπάρχουν οι δύο αιστείε και αυτό που οριοθετεί το τι προσπαθεί να κάνει μία ομάδα και το τι προσπαθεί να αποφύγει η άλλη ομάδα είναι το ρημαδιασμένο το offside. Τι προσπάθει να κάνει όταν δεν έχει την μπάλα, να μικρύνει τον γήπεδο. Τι προσπάθει να κάνει όταν έχει την μπάλα, να μεγαλώσει το γήπεδο. Με ποιο λόγο, γιατί όταν την έχει την μπάλα, τη να πλησιάσει την περιοχή του άλλου για να σκοράρει, γιατί δεν μπορεί να σκοράρει από μακριά. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει το ναδοφύλακα. Οπότε πρέπει να πλησιάσει το τέρμα για να τον νικήσει. Και όταν δεν την έχεις την πάρα, προσπαθεί να κρατήσει τον αντίπαλο μακριά από την αιστεία σου και άρα να μικρύνεις τους χώρους. Όλα αυτά καθορίζονται από το off Καθορίζονται από το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται να βρίσκεσαι εκεί που είναι πιο πιθανό να σκοράρεις. Πού είναι πιο πιθανό να σκοράρεις. Κοντά στο τέρμα. Ένα. Δύο. Πίσω από του Εκεί είναι το πιο πιθανό να σκοράρεις. Εκεί, λοιπόν, απαγορεύεται να είσαι. Επιτρέπεται να βρεθείς. Αυτή είναι η διαφορά των λέξεων. Δεν επιτρέπεται να είσαι εκεί και να περιμένεις να σου πετάξουν την μπάλα ή με κάποιο τρόπο ακίνη να έρθει στα πόδια σου okay. και εσύ να είσαι πρώτον κοντά στην εστία, δεύτερον χωρίς να σε μαρκάρει κανένας. Δεν επιτρέπεται να είσαι εκεί γιατί δεν έχει νόημα. Υπήρχε στην αρχή αυτό ο κανονισμός και το, 25, το 1925 μπήκε ο κανονισμός στο Offside για να καταργηθεί το περίπτερο, το goal αυτό το περίπτερο που κάναμε μικρή, που κάποτε δεν γυρνούσε πίσω υπάρχει και στην Αγγλία αυτή η έφραση του, αυτός που ήταν, κρεμότανε και περίμενε κοντά στο τέρμα Τα κάθομαι εδώ, ρε παιδί. μου κάποια στιγμή θα την πάρω στο πόδιο, πάπα, θα το βάλω» Απαγορεύεται να είσαι εκεί Επιτρέπεται να βρεθείς. Να σε βγάλουμε δηλαδή εκεί. Όλοι μαζί να προσπαθήσουμε. Εμείς που έχουμε την μπάλα και είμαστε μια ομάδα μαζί, 11 ποδοσφαιριστών, ένα οτέρμα και 10 μέσα. Προσπαθούμε. Τι προσπαθούμε να κάνουμε όταν δεν έχουμε τη ρημάδα. Τσούκου, 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 να φτάσουμε από τη δική μας την εστία ή από το δικό μα μισό του γηπέδου προ την. πιο κοντά στην αντιπαλαιστεία, όλο ένα και πιο κοντά και να φέρουμε την μπάλα σε κάποιον που θα εκτελέσει από τις καλύτερες συνθήκες. Ποιες είναι οι ιδανικές. Ποιες είναι οι πραγματικά καλύτερες συνθήκες. Εντός περιοχής. Κεντρικά. Και ή δυνατόν απαλλαγμένο από το να σε μαρκάρουν. Ή δυνατόν με τον να έχει τους αμυντικούς πίσω σου. Όχι μπροστά σου. Να μην σου κρύβουν το τέρμα. Να έχεις μόνο τον τρονατοφύλακα. Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο, να νικήσεις την ώρα που για να σκοράρεις. Αυτό προσπαθεί να κάνει η ομάδα που έχει την μπάλα, αυτό προσπαθεί να αποτρέψει η ομάδα που δεν την έχει. Όλα αυτά ορίζονται από το off Γιατί εκεί απαγορεύεται να είσαι και πρέπει να προσπαθήσεις να βρεθείς. Αυτά ορίζουν τις γράμμες αυτό ορίζουν τι κάνει η τετράδα τη άμυνα, ή η πεντάδα τη άμυνα, αν παίζει με πέντε, ή η τριάδα τη άμυνα, αν παίζει με τρει, και η, ξέρω εγώ, η μπάκ είναι πιο πάνω στο εδώ. Η τελευταία γραμμή. Η τελευταία γραμμή καθορίζει το χώρο μπροστά από εκείνη, που θα, είναι, θα δοθεί η μάχη του κέντρου που λέγανε παλιά οι speaker, μπροστά από αυτή τη γραμμή, και στην πλάτη αυτή τη γραμμή είναι εκεί που η μία ομάδα προσπαθεί να βρεθεί και η άλλη ομάδα προσπαθεί να το αποτρέψει. Που σημαίνει. Που σημαίνει πολύ απλά ότι αλλαγή στο τι είναι είναι αυτομάτος αλλαγή στο πώς παίζεται το ποδόσφαιρο. αυτομάτος Υπάρχουν διάφοροι, διάφορες αλλαγές στους καόνες μου στα τελευταία χρόνια, 20-30. Έχουμε και μικρό κοινό στο Ζωσιμάρ Ένας τους 20 είναι κάτω χρόνια. Καλημέρα, παιδιά μου. Εντάξει. <σχεδιά> 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 Όμω, άμα το σκεφτούμε, οι αλλαγές, είναι πειθαρχικέ. Δηλαδή, το tackling με τα δύο πόδια από πίσω που ξέρω εγώ αποφασίστηκε κάπου από τη στιγμή ότι είναι κόκκινη και ότι απογορεύεται να κάνει τα κλεβά μου και την κόκκινη κάρτα. Ήταν σημαντική αλλαγή. Η ανθρωπιτικότητα ήταν πειθαρχική αλλαγή. Αυτό πάντα φάω ήταν. Απλά αλλάξαμε το. να το κάνουμε πιο αυστηρό για να σταματήσουν να το κάνουν. Ή μετά που άλλαξε η τριπλή η τιμωρία του, αν είναι πέναλντι και τελευταίο παίχτη, να μην είναι και πέναλντι και αποβολή κου του κου τουλού και να είναι. Όλα αυτά είναι, είναι μικρά. Στο τι είναι χέρι, α πούμε, πάντα απαγορεύεται το να παίζει με τα χέρια. Δεν θα γίνει ποτέ. Απλά υπάρχουν διαφοροποιήσει. Τι είναι χέρι, είναι αν είναι απλωμένο, αν είναι έτσι, αν είναι το επιτιθέμενου. Στην πραγματικότητα όμω δεν επηρεάζει το πώ παίζεται το παιχνίδι. Θέλω να πω, άλλαξε ο το χέρι. Και πλέον υπάρχουν, ξέρω εγώ, λόγω του VAR, υπάρχουν περισσότερα, πολύ περισσότερα χέρια που δίνονται λόγω πέναλ, πέναλτι, συγγνώμη, που δίνονται λόγω ε, χεριών. Σίγουρα υπάρχει αυτό. Την ώρα που βλέπετε το παιχνίδι, έχετε το παιχνίδι καμία διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Δηλαδή, άλλαξε ο καονισμό από το χέρι. Και δίνονται πιο εύκολα. Και έχετε νεύρα. Δίκιο έχετε. Και είστε ζαντισμένοι. Συμφωνώ μαζί σα. Το παιχνίδι άλλαξε. Είναι ίδιο με πέρυσι. Το παιχνίδι είναι ίδιο. Το παιχνίδι, ξέρετε εδώ το πότε αλλάζει. Όταν αλλάζει ο καονισμό off-site. Και προσέξτε τώρα. Για αυτό που σα λέω. Υπάρχουν οι αποδείξεις. Και οι αποδείξεις δεν είναι στη θεωρία τι θα γίνει αν αλλάξει ο οικονοσμός. Οι αποδείξεις είναι το παρελθόν. Τι έγινε την τελευταία φορά που άλλαξε ο οικονοσμός στο website. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Πότε ήταν αυτή η φορά. Τρίτη ερώτηση. Γιατί έγινε αλλαγή τότε. Τελευταία μεγάλη αλλαγή στο website έγινε παιδιά το 1990 Το 1990 Στο παγκόσμιο κύπελο Της Ιταλίας Το οποίο είχε φοβερό δράμα Κανένας δεν το αφισβητεί Αυτό Μπήκαν τα λιγότερα γκολ που έχουν μπει Στην ιστορία των Μουντιαλ Τα μάτς δεν βλέπονταν Το ποδόσφαιρο Είχε φτάσει σε ένα σημείο που είχε Πρόβλημα Πρόβλημα σοβαρό οι γκολ σε παγκόσμιο πάντα πάντα αυξομοιώνονταν γιατί υπήρχαν αλλαγέ στην τακτική. Δηλαδή στο Μεξικό το 70 μπήκανε 2,97 γκολ το παιχνίδι, σχεδόν 3 γκολ το μάτσο. Αν εξαιρέσουμε τώρα χρόνια σαν το 54, που ήταν άλλο το ποδοσφαιρικό, και καταλαβαίνετε τα μάτσα ήταν 5-3 και 6-8 και τέτοια σκορ, εντάξει. Στη σύγχρονη εποχή τα 2,97 του Μεξικό είναι, δεν έχει καταρρευτεί ποτέ. Πρόσεξε τώρα, 74. Στη Γερμανία, 2,55 γόλου ένα παιχνίδι. 78, 2,68. 82, 2,81. Έτσι που φάρνουμε Και Κοιτάξτε τώρα μια κατρακύλα. Στο Μεξικό το 86, 2,54. Και έρχεται στην Ιταλία το Μουντιάλ και μπαίνουν 2,21 γκολ. Μόλις. Είναι all time low. Δεν θα επαναληφθεί ποτέ. Το 1990 υπήρχανε δύο βασικά προβλήματα στο παιχνίδι του ποδοσφαίρου. Το ένα πρόβλημα, το οποίο έζησε και μία ακόμα διετία, ήταν ότι ακόμα επιτρεπόταν στον δοφύλακα να πιάνει την μπάλα με τα χέρια όταν του την έδινες προ τα πίσω. Πράγμα που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή κάθε ομάδα μπορούσε απλά να τη δίνει στον δοφύλακα αφού το την πιάνει με τα χέρια. Και να ξανακάνει βόλια. Είχαμε και την επέτειο του γύρω πρόσφατα. Αν κάποιο ξύπνιο την ώρα που συζητάτε για το Euro, σας σπίγει τους του Δανού το 1992, και ότι αυτή ήταν αρέ, πραγματική έκπληξη, Που έξανε μπαλάρα, αρέ, Και το πήραν οι Δανείω έγκαιμα, που πέσαμε αντιποδόσφαιρο και κάναμε και δείχναμε, και κοιμήθηκε ο Θεό και πήρε η Ελλάδα το Euro. Μωρέα, σε μένα, μωρέ, Τώρα πείτε το αυτού του περίεργου, φιλέ. Πρώτον, η Δανία το δεν είναι εφάμιλη έκπληξη με την Ελλάδα γιατί είχε παχτε που παίζανε. Στα καλές του κόσμου Είχε τη φαντοφλέκα του Σμάιχελ και είχε τους Λάουντρου Ένα Δύο Η Δανία το 1992 Το πήρε επειδή έβαζε ένα γκολ Και μετά σε όλο το παιχνίδι γινάγαν την μπάλα στο Σμάιχελ Και αυτός δεν με τα χέρια Το πήρε σε μια εποχή που άνεβαζε σε ένα γκολ Μετά είχε στο δικαίωμα από τους κανονισμούς Να μην να πολλά μέχρι να λήξει Ούτε κανένα μυνθεί. Γιατί η Ελλάδα παζέρτι μου ότι το έβαζε και μετά πήγε να το κρατήσει. Το οποίο υπάρχει ακόμα στο απόδοφο και θα υπάρχει μια ολόκληρη ζωή. Το να βάλει σε γκόλ, να προηγηθεί και να πει ωραία, τώρα το κρατάω. Αυτή δεν κανέναν αυτό. Δεν παίζει ανάμιναμε από τον γκολ. Αυτή μετά τον κολή την μπάλα και τη δίδυνε στο Σάμίλ. Τι ξανάδε στο Μάχελ. Κοιτούσε. Κοιτούσε, κοιτούσε, κοιτούσε. Την ξανά ο δεν ξανάδε στον λαμνικό. Ο Μαγνικό δεν πέτα κι μπροστά. Δεν ξαναπάνει γερμανί, γιατί εγώ δεν ξαναπετάξει. Δεν ξανάδε ο Δεν έπαιρνε ο Σμάχιλ. Ξανάμα. Το ένα μεγάλο πρόβλημα του ποδοσφαίρου τότε, το 1990 που κράτησε μέχρι και το 1992 να το πάρει η Δανία και δείτε τα βιντεάκια, πατήστε Denmark Backpass 1992» και δείτε το «Σμάικριν» με την παράστα χέρια και χλεβάστε όχι την επιτυχία τους, μπράβο του ανθρώπους που το πήρανε, χλεβάστε όσους έχουν στην ίδια κλίμακα τη Δανία του 1992 με την Ελλάδα του 2004. Μετά το 1-0 των δανών, άντε να κάνανε δύο σούτι Γερμανοί. Εμείς πρέπει να μηνθούμε, τελικό για να το κρατήσουμε με τη Γαλλία και με την Πορτογαλία. Άσχημα, τους τσέχου δεν είχαν χρόνο. Το βάλαμε και τη έλειξε. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Τώρα, το πρόβλημα ήταν αυτό. Η μπάλα τα πίσω. Το άλλο τεράστιο πρόβλημα ήταν ο κανονισμός στο offside που ίσχυε για πολλά χρόνια, αλλά πλέον είχε φέρει το ποδόσφαιρο σε ένα τέλμα. Προσέξτε με καλά. Ο Κάουνς Most sight, τότε, αγαπητά μου παιδιά, έλεγε, καταλαβαίνω ότι θα σου ευχαριστείτε αυτή τη στιγμή, ότι για να εισαι onside, δεν αρκούσε το να είσαι στην ίδια ευθεία. Έπρεπε όλο σου το σώμα να είναι πίσω από όλο το σώμα του αμυντικού. Ολόκληρος. Αν ήσασταν στην ίδια ευθεία, αν φαινόσασταν μαζί, ας πούμε, να πηγαίνετε στη φάση, ήταν offside. Έπρεπε να είσαι πίσω. Ένα. (Το) Δύο, και αυτό είναι ακόμα πιο σοκαριστικό, και δεν θα το πιστέψετε, αλλά ισχύει, έπρεπε να καλύπτονται όλοι οι παίχτες. Δεν υπήρχε ο κανονισμός που έλεγε κάποιος ο οποίος επηρεάζει τη φάση και προσπάθει να διεκδικήσει ένα πλεονέκτημα και κινείται προς την μπάλα και όλα αυτά, έπρεπε όλοι οι ποδοσφαιριστές όλοι να είναι onside έπρεπε όλοι δηλαδή να είναι πίσω από το τελευταίο ομυντικό και μάλιστα ολόκληρη πίσω από το μυντικό, ούτε καν στην ιδιαίτευθεία αν υπήρχε ένας ξεχασμένος στη γωνία, ο επόπτης σήκωνε τη σημαία και τον έδειχνε κιόλας και έλεγε ένας εκεί πίσω. Εκείνη την εποχή λοιπόν, είχε πανέλθει γιατί το είχαμε ξαναδεί στο ποδόσφαιρο πρώτα το 70 και το 2004 με την Ολλανδία και το Total Football. Το Total Football το βγάλαμε, ξέρετε εσείς, εμείς, εκτός της Ολλανδίας. Στην Ολλανδία, όταν το αποφάσισαν να παίξουν έτσι, το έλεγαν pressing football. Δεύτερο βιντεάκι που πρέπει να δείτε. Θα, κάνετε, θα κάνουμε μαθήματα σήμερα. Ναι, μαθήματα. Πρώτα, θα έχετε homework. Είπαμε να δείτε Δανία Backpass 1992. Πατήστε Google σας το βρείτε το βιντεάκι. Δύο. Βάλτε Ολλανδία 1974. Press. Και μείνετε με το στόμα ανοιχτό για το τι κάνανε. Τρίτο και σημαντικότερο βιντεάκι. Σατέλειδη δεκατία στο 80. Η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Τότε, πηγαίνοντας στο Μουντιάλ της Ιταλίας στο 1990, ήταν η Μίλαν των Ολλανδών. Η Μίλαν του Μπερλουσκόνη, η Μίλαν πάνω απ' όλα του μεγάλου Αρρή Κοσάκη. Ο Σάκη λοιπόν ήταν τα προηγούμενα χρόνια και η Ολλανδία του Μίχελς και η δυναμό του Μασλόφ και άργοτερα του Λομπανόφσκι πίστευε πάνω απ' όλα στο πρέ. Αλλά πρέ σε εκείνη την εποχή δεν ήταν να πιέζει τον τρωματοφύλακα ψηλά και την άμυνα όπω είναι τώρα στον Ποδοσφαιρό. Γιατί δεν είχε νόημα, αφού μπορούσαν να την γυρίσουν πίσω και να την πιάσει τον φύλακα. Δεν είχε κανένα νόημα να πιέζει ψηλά. Οπότε τι σήμαινε πρέσε εκείνη την εποχή. Σήμαινε αυτό το πράγμα του, του τεχνητού offside, του τρέχουμε όλοι μαζί και βγαίνουμε συντονισμένα, άτακτα, χωρί κανένα μαθινέ στην διευθεία προ τα μπροστά και του βγάλουμε όλου να είναι εκτεθειμένου. Πατήστε λοιπόν Να δείτε Βάλτε Milan σάκι, Offside Press Και δείτε Τι έκανε τότε η Milan Που ήταν η καλύτερη ομάδα Στην Ευρώπη και είχε πάρει Δύο συνεχόμενα πρωταθεντριών. Το λέω τα δύο συνεχόμενα πρωταθυντριών Γιατί από τότε για να το ξαναδούμε Αυτό έπρεπε να φτάσουμε στη Ρεάλ του Ζιντάν Τόσο μεγάλη Ήταν εκείνη, η Μίλαν. Και ένα ακόμα που πρέπει να έχετε στο μυαλό σα, γιατί Μίλαν, Τουσάκη, Ράικαρτ, Φανμπάστεν, Γκούλιτ, Μπαρέζι, Μαλντίνι, Δόναντών, Κωνστακούρτα, Αντσελώτη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, πήρε το Πορταστριόν, το 89 και το 90 και μετά έκανε το Μουδιάλ. Θέλω να πω είναι η η Μπαρσελόνα, είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι η ομάδα που πηγαίνοντα ο κόσμο στο Μουντιάλ και συζητώντας για τη Βραζιλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την ΟΠΑ. Η ομάδα που είναι η καλύτερη στον κόσμο είναι η Μίλαν. Αυτή είναι. Το βίντεο λοιπόν που θα δείτε όταν ψάξετε στο YouTube να δείτε Αρή Μίλαν Defensive. Πώ το λέει το βίντεο, κάπω έτσι το λέει περίεργα. Κάτσε το κομμάτι σα το πω. Ναι, defensive, να το, παίζει κιόλα. Εντάξει, θέλω να έχετε κάτι στο μυαλό σα. Ότι τα, βίντεο, τα, τα αποσπάσματα που θα δείτε στο βίντεο δεν είναι από παιχνίδι του Ιταλικού Πρωταθλήματος με τη Σερια, με την Κατάνια και τη Λέτσε και την Εμπολή. η αντίπαλος της Μίλαν στα δύο ματς από τα οποία προέρχονται τα στιγμιότητα στο κείμενο βίντεο είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και τα παιχνίδια είναι η ημιτελική του Πρωταθλητριών. Είναι Real Melan 1-0, 1-1, με συγχωρείτε, στον Περναμπέου Real Melan 1-1 στον Περναμπέου, επαναληπτικό στο Μιλάνο, Melan Real Madrid, της, 5-0. Ισοπαίδωση. Είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο απέναντι τη Βασίλισσα. Απέναντι στη ρεάλ και κάνουν αυτό το οποίο θα δείτε στο κήπο Στο βίντεο. Τρέχουν. Απλά. Δεν γινόταν απέναντι σε μια ομάδα που το έκανε καλά αυτό. Ωσάκη είχε την ιδέα του να μικρύνει τόσο πολύ του χώρου, να υπάρχει μια απόσταση 20 με 30 μέτρων από την τελευταία γραμμή της μέχρι του φόρου, να είναι πάρα πολύ κλειστά, να μην γίνεται να μπει ανάμεσα στι γραμμέ τη ομάδα. Με κανέναν τρόπο δεν γινόταν να μπει ανάμεσα στι γραμμέ δύο τετράδε και δύο φορ, τέσσερα-τέσσερα-δύο, τόσο κοντά που δεν γινόταν να μπεις ανάμεσά του. Και θα πει ωραία, αφού δεν γινόταν να μπω ανάμεσά τους, θα πήγαινα στην πλάτη της άμυνα. να βγω τέτα-τέτ. Μάγκας. Πού να βγεις όταν ο κανονισμός έλεγε ότι πρέπει να καλύπτονται όλοι και να είναι και ένα σώμα πίσω. Πού να βγεις. Με αυτό το ποδόσφαιρο η Μίλαν δεν πλάκα. Με αυτό το πο ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, η μακράν τη δευτερή και έβαζε πέντε γκολ στη Real Madrid τη. Την εξεφτέλιζε. Την εξεφτέλιζε την εποχή που δεν μπαίνανε γκολ πολλά. Αυτό θέλω να πω. Για να καταλάβετε τι ήταν αυτό το πεντε 0 Δεν είναι τώρα εδώ να πει. Πήγε η Real το και βάλε πέντε στη Liverpool. πεντάρε, γίνεται. Τότε, μερικού το 1987 η Μίλαν πήρε το πρωτάθλημα με παθητικό 14 γκολ σε 30 παιχνίδια. Δεν γινόταν να τους βάλεις γκολ και δεν γινότανε να τους βάλει γκολ επειδή επεσανάμινα, άμυνα. Είναι ότι δεν έφτανες. Έκαναν αυτό το πράγμα συνέχεια, σε συνεχεια offside. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι στο ποδόσφαιρο πάντα υπάρχει. Αυτός που κάνει το ξεχωριστό, αυτός που κάνει... Κάτι που δεν κάνουν οι υπόλοιποι Εάν με αυτό το που κάνει Πετύχει Και πετύχει και παραπάνω από τα εσκαμένα Δεν κάνει απλώς μία επιτυχία Αλλά κάνει μία Ας το πούμε μικρή δυναστία ή μεγάλη Αν είναι αδιαφισβήτητα ο κορυφαίος Και κάνει κάτι διαφορετικό Τότε πάντα, μα πάντα Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ Και πατού Αυτός είναι που οδηγεί το δρόμο και αυτό είναι που μιμούνται όλοι οι υπόλοιποι. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι η Μίλαν έκανε κάτι το οποίο δεν έκανε έτσι καμία ομάδα τη στιγμή στην Ευρώπη και ήταν συγκλονιστικά, μα συγκλονιστικά πετυχημένοι. Ίσον ήταν θέμα χρόνου όλες οι ομάδες σε όρτα από τα χλήματα να προσπαθήσουν να παίξουν σαν τη Μίλαν. Με τον ίδιο τρόπο που προσπάθησαν να παίξουν σαν την Μπαρτσελώνα και κάποιοι προφάσαν να είναι το αντίβητο στην Μπαρτσελώνα και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτά που γίνανε πρόσφατα. Που σημαίνει ότι το ποδοσφύρο ήταν μερικά χρόνια μακριά από το να γίνει το άθλημα στο οποίο τρέχουν οι μεν προ τα και άλλοι προσπαθούν να βρουν στην πλάτη τους και δεν υπάρχει καθόλου παιχνίδι όπως πρέπει. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο γιατί ήρθε η αλλαγή του offside. το 1990. Και η αλλαγή. Ήρθε γιατί υπήρχε πρόβλημα, αυτό θέλω να πω. Όχι γιατί γίνονταν έξαλλη κάποια social media με τα offside site και τα goal, τα οριακά μες VAR, και όλο αυτό το πράγμα που λένε «Α, κάτι πρέπει να αλλάξει στον κανοδιμό του site Όχι, τότε κάτι πρέπει να αλλάξει γιατί υπήρχε πρόβλημα. Και το πρόβλημα δεν ήταν μερικέ φάσεις που νομίζουν κάποιοι ότι συμβαίνει συνέχεια. Δεν ήταν το συνέστημα, ήταν όντω το παιχνίδι είχε πρόβλημα. Ήταν αργό, με την πάσα πίσω δεν υπήρχε καθόλου άξιον και καθόλου πρές ψηλά. Υπήρχαν παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο στα πήρα του νοδοφύλακας. Ένας από τους δύο είχε την μπάλα στα χέρια του. Επτά λεπτά. Αν ένωνε όλο το διάστημα που είχε την μπάλα στα χέρια του, έφτανε στα επτά λεπτά. Δεν συνέβαινε τίποτα στο ρημάδι. Το παγκόσμιο κύπελο του 1990, και ήταν θέμα χρόνου να μην συμβεί κάτι και στο ποδόσφαιρο. Γενικά στο παιχνίδι. Οπότε έπρεπε να αλλάξει, οπότε ήρθε η αλλαγή στον κανονισμό του offside. Γι' αυτό γιατί υπήρχε συγκλονιστικό πρόβλημα. Όχι για μερικά γκολ που ακυρώνονται για χιλιοστά. Και πάμε παρακάτω. Παρακάτω για να το κλείσουμε. Νομίζω ότι κατάστησαμε σαφές ότι δεν γίνεται να λε. Ελαφρά την καρδία να αλλάξει ο κανονισμό off-site χωρί να συνειδητοποιεί δύο πράγματα. Ότι πρώτον αυτό πρέπει να το λε, μόνο όταν υπάρχει πρόβλημα σοβαρό στο παιχνίδι, στο πώ παίζεται. Όχι στο δικό σου συνέστημα, ρε φίλε, επειδή ακυρώθηκε ένα γκολ για ένα χιλιοστό. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Πρόβλημα υπάρχει στο χορτάρι. Και σε ρωτώ, τώρα εσένα σε ρωτάω, που ακού τόση ώρα. Βλέπει το ποδόσφαιρο τα τελευταία δέκα χρόνια. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν είναι γρήγορότερο από ποτέ, δεν είναι καλύτερο από ποτέ, δεν είναι πιο έντονο από ποτέ, δεν είναι πιο αμφίρομο από ποτέ όσον αφορά τη διαδικασία. Το αν υπάρχει πρόβλημα στο ότι η Μπάγεν παίρνει όρτα από τα αθλήματα, σε αυτό το πράγμα, στο πόσο ισχυρή είναι η ισχυρή και το πόσο δύσκολο είναι να υπάρξει μια έκπληξη, είναι άλλη κουβέντα. Και δεν αφορά το παιχνίδι. Αφορά το γύρω-γύρω. Τα λεφτά του Αμπιουζλίκ, τα λεφτά του Φανασφαιρμπλέη, του Αμπούντα του Άλλο, Εκτό των τεσσάρων γραμμών, εκτό, μέσα στι τέσσερι γραμμέ του κυπέδου, ποιο είναι το πρόβλημα που υπάρχει το ποδοσφαίρο αυτή τη στιγμή, Δεν είναι οι ποδοσφαιριστέ πιο τεχνικά πρικισμένοι από ποτέ διότι κάνουν συγκλονιστικά πράγματα σε πάρα πολύ μικρού χώρου και σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Τα κάνουν αστραπιαία. Ποιο είναι το πρόβλημα, Βλέπει τα μάτια και βαριέσαι, Όχι βέβαια. Το ποδοσφαίρο είναι στο καλύτερο σημείο όλων των εποχών. Δεν υπάρχει τίποτα εντός των τεσσάρων γραμμών, τίποτα που να φωνάζει ότι χρειάζεται μία δραστική, ριζική αλλαγή. Και πάμε στο τελευταίο. Ρέσεις, αν αλλάξει ο κανονισμός το έστω και λίγο, αν συμβεί αυτό το τερατούργημα που έχει βάλει στη ζωή μας ο Βεγγέρ, θα αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δεν είναι ότι θα μετράνε περισσότερα γκόλ. Δεν θα ξανασυμβούν αυτέ οι φάσει που τι βλέπετε και λέτε. Αν υπήρχε ο κανονισμός τώρα θα μετρούσε. Μα δεν θα συμβεί αυτή η φάση, φίλε. Γιατί δεν θα ξαναμεινθεί κάποιο έτσι. Γιατί μόλι οι ομάδε πάρουν το χαρτί και τους πούν παιδιά, ακόμα και λίγο να καλύπτεται είναι on site, τι θα συνεχίσουν να κάνουν, να παίζουν αυτή την άμυνα. Έξω από τη μεγάλη περιοχή, στην ευθεία, 35-38 μέτρα από την αιστεία του, τόσο ψηλά στο γήπεδο, να κάνουν τι. Όταν τη, τη φτέρνα του θα βάζει ο αμυντικός Ο επιτιθέμενος, με συγχωρείτε Τη φτέρνα του θα βάζει δίπλα Από το πόδι του άλλου Τη φτέρνα του θα την περνάει, θα περνάει το πόδι του Θα κάφεται όλο απ' έξω Και θα λέει να το πόδι μου είναι μέσα, καλύπτομαι Και τρέχω Πώς θα βγει αυτή η αμυντικό 25 τελευταία το παιχνίδι θα συμβούν Δεν θα συμβούν Γιατί αν 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 έρθει η μέρα που υιοθετηθεί αυτό το τερατούργημα του Βενγκέρ δεν θα είναι το αποτέλεσμα περισσότερο αγκόλ και μεγαλύτερη επιθετικότητα. Θα είναι το ανάποδο, ρε, Βλάκες. Με το που θα υιοθετηθεί αυτό το πράγμα οι άμυνες θα πάνε 30 μέτρα πιο πίσω. Γιατί αυτή είναι η φύση του αθλήματο μου, το ότι υπάρχει κάποια αλλαγή, αμέσω υπάρχει συντήρηση. Θα πούνε τι. Έτσι έγινε και το 90. Προ τα πίσω πήγαν. Και αν μεγάλωσε ο χώρο στο κέντρο. Μεγάλωσε ο χώρο στο κέντρο. Σταμάτησαν να τρέχουν προς τα μπρο και μαζέθηκαν την περιοχή του. Αυτό θα συμβεί και τώρα. Δηλαδή στα φάουλ, αφήστε την κάνουν κύριο του παιχνιδιού. Στα φάουλ που εκτελούνται από το πλάι και υπάρχει αφωτοριακό, ξέρετε που είναι η γραμμή τη άμυνα και τρέχουν όλοι μαζί. Αν του πει παιδιά και λίγο ανακαλύπτονται, μετράει, τι θα κάνουν οι αμυντικοί? Θα συνεχίσουν να αναμείνονται ψηλά. Στη μικρή περιοχή θα πάνε. Στη μικρή περιοχή θα πάνε, να εξασφαλίσουν τουλάχιστον ότι δεν θα είναι κανένα πίσω τους. Να προστατεύσουν την αιστεία τους. Η άμυνα στην Premier League που βλέπετε τις ομάδες που υπάρχει το high press και είναι ψηλά στο κήποδο και φεύγουν και βλέπεις την κόντρα και το λαβαίνουν και δεν προλαβαίνουν. Κάντως αυτό το τζόγος που υπάρχει στο να πεταχτώ και να φύγω στην πλάτη της άμυνα, δεν θα ξανασυμβεί γιατί θα είναι όλοι στη μεγάλη περιοχή μέσα στο δέρμα θα κάτσουν. Πώς θα και η μικρή ομάδα που θέλει να κρατήσει τη Σίτι, ή τη Λίβερπουλ, ή την Άρσενε, αλλά και η Άρσενε, η Σίτι, η Λίβερπουλ, όταν κάνουν επίθεση, πώ θα αμυνθούν. Συντήρηση θα προκύψει από αυτό το πράγμα. Πανικό θα προκύψει από αυτό το πράγμα. Θέλετε να διαλυθεί το άθλημα, επειδή νομίζετε ότι είναι πρόβλημα το να κυρώνετε μερικά για λίγο. Και δεν σα περνάει από το μυαλό ότι πρώτον θα αλλάξετε ριζικά το άθλημα χωρί κανέναν απολύτω λόγο. Γιατί σαν παιχνίδι μέσα στι γραμμέ δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Και δεύτερον, δεν θα συμβεί αυτό που νομίζει ότι θα συμβεί. Υποσχέθηκα ότι δεν θα γίνω σκληρό, αλλά θα γίνω στο φινάλι. Όποιο δεν καταλαβαίνει ότι ποδόσφαιρο είναι το offside, αυτό ορίζει το πώ παίζεται το άθλημα, δεν μπορεί και να μιλάει για ενδεχόμενε αλλαγέ. Δηλαδή, ένα τρόπο να καταλάβει κάποιο επειδή μου ότι ο Φανπάστερ μπορεί να υπήρξε ένα συγκλονιστικά μεγάλο επιθετικό, αλλά μιλάμε για κατάχαζο, για κατάβλακα, είναι ότι χρόνια έλεγε να καταργηθεί το ψάρι που οποίο να γίνει πολύ ωραίο. Έχει καταπέσει το επειδή μου ότι ο Κρόιφ που το μισούσε, τον μισούσε με όλο το το είναι ο Κρόιφ, το θεωρούσε επειδή μου χαζό, δεν, δεν, δεν άντυχε, δεν, δεν υποστήριζε καν την εθνική Ολλανδία όταν είχε προπονηθεί το Φανπάστερ, ο Κρόιφ δεν υποστήριζε την Ολλανδία. Ήταν αυτός. Βέβαια. Άκουγε ένα βλάκα να λέει ότι να καταρχίσεις το offside. Και σου λέει, είσαι χαζός. Δεν καταλάβαινεις τίποτα. Δηλαδή, ήσου να κορυφέρσεις δεν καταλάβαις πώς παίζεις το ρημάζεις του το ποδόσφαιρο και το άφλημα. Ο καρονισμός offside. site και το πώς οι ομάδες τον αντιμετωπίζουν αν μαζεύονται πίσω, αν τραβάνε τη ψηλά, αν πρεσάρουν στην μπάλα, η high line, η high defensive line, το low block, όλα αυτά τα πράγματα, είναι το ποδόσφυρο, είναι το αυτό που βλέπουμε. Και όλα αλλάζουν δραματικά και σκίζονται και ξεκινάνε από την αρχή αν αλλάξεις το τι είναι Ο συγκεκριμένος κανονισμός που ισχύει τώρα, με τις λεπτομέρειες που λένε το ποιος επηρεάζει τη φάση και όλα αυτά και το το, το να μην είναι στην ίδια ευθεία, έχουν ως αποτέλεσμα το καλύτερο πόδοσφαιρο που έχω δει ποτέ στη Η τελευταία αλλαγή υπήρχε το 2005 και αφορούσε το παθητικό και το ποιο επηρεάζει τη φάση και ποιο δεν επηρεάζει. Και το 2005 επίση μπήκε και ότι μόνο με τα σημεία του σώματο που μπορεί να βάλει γκολ ή offside. Οπότε σταματήσαν να είναι τα χέρια και να παίζουν τέτοια πράγματα ρόλο. Από τότε μέχρι τώρα έχουμε δει το καλύτερο πόδοσφαιρο που υπάρχει. Το οφείλουμε εν μέρη. Και στο πώ φτιάχτηκε από το 1990 μέχρι το 2005, σταδιακά, ο κανονισμό του Φιάτιν που έχουμε σήμερα. Από το 5 μέχρι και τώρα δεν έχει αλλάξει απολύτω τίποτα. Βλέπουμε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Βλέπουμε high press, βλέπουμε θάρρο στην άμυνα, βλέπουμε φάσει στην κόψη του ξηραφιού και όλα αυτά θέλετε να τα αφαιρέσετε και να πείτε μην προσπαθείτε να παίξετε άμυνα, γιατί και λίγο ανακαλύπτεσαι, περνάει. Οπότε μπείτε όλοι μέσα στο τέρμα, να κάνετε και οι 11 του και να σουτάρουν όλοι, και αν περάσει μπάλα, πέρασε. Γιατί θα είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον να βγουν στην πλάτη σα. Δηλαδή, το πιο δύσκολο πράγμα στο ποδόσφαιρο, το να βγει στην πλάτη τη άμυνα, θέλετε εσεί τώρα να το κάνετε πανεύκολο. Δεν χρειάζεται κάποιο χειρονομισμό. Δεν χρειάζεται κάποια φοβερή κάθετη. Λίγο να καλύπτει ή φεύγει. Ξαναλέω, το πιο δύσκολο πράγμα, αυτό που μα ενθουσιάζει περισσότερο όταν το βλέπουμε, και γιατί θαυμάζουμε αυτό που πέρασε την παλιά, αλλά και γιατί λέμε, πέρασε, έφυγε, θα γίνει γκολτορα. Το πιο δύσκολο πράγμα στο ποδόσφαιρο. Είτε όταν το κάνει σε μικρού χώρου, είσαι city και σε περιμένουν στην περιοχή του, είτε όταν το κάνει στη city και φεύγει στην κόντρα, το να περάσει μια μπαλιά δηλαδή ανάμεσα στην άμυνα και να βγει κάποιο, φάζει από το τέρμα, αυτό για το οποίο δουλεύουν όλε οι ομάδες στον κόσμο, εσεί θέλετε να το ξεφτυλίσετε. Και να το κάνετε πέρασε η μπάλα. Μόρι, α, κοιτάξτε, καλύτερα λίγο η φθέρνα του, οπότε ε, περνάει. Τετατετ. Το τέτα τέτ το πιο δύσκολο, τη through ball να ξεφτυλιστεί και πιστεύετε ότι εσείς αν εφαρμοστεί αυτό το πράγμα θα καθίσουν οι ομάδες να το κάνουν θα πούνε εντάξει μωρέ ας βγαίνουν 20-30 το μάτς, μπάλα είναι χάντυπολ να το κάνουν 20-30 το παιχνίδι, όχι ένα ή δύο ή τρία, 20 και μόλις κλείξει ένα μάτς με 20 τέτα, δεν θα πούνε στο επόμενο παιχνίδι ωραία λοιπόν κομμένα όλα αυτά, πάμε όλοι μέσα στη μεγάλη περιοχή Κανένα να περνάει στην πλάτη τη άμυνα. Αυτό θα πούν. Σιτήρι θα επέλθει. Και θα γίνει το ποδόσφαιρο διαγορισμός μακριών σουτ. Έντε κάπου από την μπάλα και θα σουτάρουν από τη γωνία τη μεγάλη περιοχή και όπου πέρασε η μπάλα να μπαίνει γκολ. Αυτό θα γίνει. Σοβαρευτείτε. Βενγκέρ, ερχόμαστε. Μην μπλέκετε σε αυτέ τι κατηγορίε. Μην δίνετε πατήματα σε ανθρώπου που δεν ξέρουν γιατί πρέπει να μιλάνε. Και ελαφρά την καρδία λένε. Έλα, μπορεί να αλλάξει ο κανονισμό. Και αυτό που προτείνει ο δεν είναι κακή. κάτι. Ανέφερε το πρώτο σερό πιο εκθετικό. Και του λε: Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, Έχουμε λίγα γκολ. Τι εννοεί, Δεν σου άρεσε το τελικό του παγκόσμιου κηπελού, Δεν σου αρέσουν τα παιχνίδια του Champions League, Δεν σου άρεσε το City, Real Madrid. Ξέρω εγώ τι, Δεν σου αρέσει. Πα καλά. Μην με ξαναμπριζώνετε για την αρχή. Είπα πολλά, τα είπα παθιασμένα, έβρισα κιόλα, αλλά ξέρει τι, να μείνει κιόλα. Δηλαδή σε δύο-τρία χρόνια θα, θα εμφανιστεί ξανά, χωρίς κανέναν απολύτω λόγο, αυτή η ιδέα του Βενγκέργου, αυτή η βλακεία να υπάρχει το podcast να λέμε: Ωραία, πηγαίνετε να τα ακούσετε. Τα έχουν πει, τα έχει πει εκεί. Είναι μαζεμένα. Κάποια πόντυ είναι, αφορούν εκείνο το διάστημα και είναι για δύο παιχνίδια τρία. Και κάποια άλλα μένουν στην ιστορία και ακούγονται ξανά και ξανά και ξανά όπω ακούγονται. Αυτά για το Euro και σα ευχαριστώ πάρα πολύ που τα θυμηθήκατε τώρα που ήταν η επέτειο 19 χρόνια από τότε που πήραμε το Euro. Οπότε να αφήσω και αυτό για το offside, για τι αλλαγέ και για όλες αυτές τις χαζομάρες. Είπεν θυμίζω, μπορείτε να ακούσετε τον Ζωσιμάρ και στο προφίλ της Τύχημαν στο οποίο θα βρείτε φυσικά και άλλο ενδιαφέρον περιεχόμενο. Επαναλαμβάνω και στο προφίλ της Τύχημαν πλέον ο Ζωσιμάρ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω ελπίζω με κάτι που θα μα κάνει λιγότερο εξάλλους.